0: su podcast todo es temporal, nada es permanente. Yo soy su host Mariana Flandes. Muchísimas gracias por estar aquí y pues nada, como ven el episodio de hoy se llama tener la mesa puesta y esto obviamente entre comillas. Y precisamente este podcast surgió de la inspiración de una conversación que tuve el otro día con una amiga que quiero muchísimo. Y que realmente la he visto como si fuera mi hermana. O sea, ella siempre ha sido como súper guía para mí. Y espero que escuche este episodio. Y literal les voy a leer un fragmento de la conversación porque me inspiró mucho. Y literal, cuando me hizo como ese aha moment, dije como, wow, voy a hacer como un podcast de esto. Porque lo he estado, o sea, yo sé que he estado como posponiendo muchísimo y en un momento más les voy a explicar qué significa tener como la mesa puesta. Y lit todo comenzó cuando mi amiga me, me o sea, nos escribimos e hicimos como un catch-up y ella me pregunta como, cuéntame qué estás haciendo ahorita en Acayucan, a lo que yo contesté de, hola, de que sí, eh, bla, 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 lo que me estaba preguntando. Y ya luego fue como... Estoy asumiendo mi nueva realidad. Ya así oficialmente... Estoy trabajando en la empresa familiar. Y después de mucha terapia... Mucha y llorar... Acepté que sí me quería quedar acá... Y no quería buscar otro trabajo... Por el momento. A lo que ella me responde... Puedo entender cómo te sientes... Pero creo que si tienes la oportunidad... Entre comillas... De tener la mesa puesta... Debes de tomarla. Y además, ese trabajo es solo una parte de tu vida, ¿no? No todo el pastel. Entonces, puedes además tener otros muchos intereses, ¿no crees? Y ya seguimos hablando, pero justo ese fragmento de la conversación me hizo pensar, ¿qué razón tiene? O sea, ¿neta qué razón tiene en que este trabajo es solo... Un porcentaje de lo que en realidad es mi vida, no es yo completamente. Que, les voy a ser muy sincera, por mucho tiempo dije y me negué a aceptarlo porque creí. Estoy asumiendo mi nueva realidad, ya así oficialmente estoy trabajando en la empresa familiar. Y después de mucha terapia, mucha y llorar, acepté que sí me quería quedar acá y no quería buscar otro trabajo por el momento. A lo que ella me responde, puedo entender cómo te sientes, pero creo que si tienes la oportunidad, entre comillas, de tener la mesa puesta, debes de tomarla. Y además, ese trabajo es solo una parte de tu vida, ¿no? No todo el pastel. Mal agradecida ni nada porque realmente he vivido el, el estilo de vida que tengo. Gracias a esta empresa durante toda mi vida y gracias a Dios la empresa sigue dando eh, literal la fundaron antes de que yo naciera La empresa lleva eh, 30 años en el mercado Yo tengo 24 Y nos ha dado eh, Mucho Y lo mejor Es que ha dado Ha sido fuente de trabajo para más personas Fuente de inversiones De proyectos, de sueños y demás Pero He visto mucho Como, o sea, y quiero hablarlo como Yo personalmente Voy a escucharme probablemente muy white si can, Pero a, creo que a muchos nos ha pasado Y nuestros papás o familia pueden tener distintos tipos de negocios Pero a mí lo que me pasó, y todos a nuestra escala, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando tenía 15 años Que fue que estaba en el internado eh, Era mi graduación y literal, no tan solo era mi graduación de, del internado, sino era mi graduación de la secundaria. Y pues ya era mi graduación, mis papás no tenían ni siquiera como... Porque en ese entonces mis papás los dos estaban... O sea, estaban ellos casados y los dos trabajaban aquí en la empresa. Y... Literal, no me acuerdo ni siquiera qué problema había en la empresa, porque yo estaba como muy chiquita, fue hace 10 años. Y mis papás decidieron cancelar sus vuelos para ir a mi graduación, porque tenían un problema en, en la empresa y creían que era más importante la empresa que yo. Entonces, como... Y me corta la voz, porque es un momento que... Ya no lo hablo, pero en su momento me dolió muchísimo. Y, y creo que lo tengo como guardado en mi mente, pero me, me, me dolió mucho. Y yo después de eso, la realidad es que no he tenido ninguna graduación. O sea, después de eso en la prepa, pues no me gradué a tiempo. Entonces ya no fui a mi, a mi ceremonia de graduación. Y ahora en la universidad, oh, fue, fue, o sea, COVID, entonces tampoco tuve graduación y el día que iba a hacer mi entrega de papeles, mi abuelita tuvo eh, COVID, entonces pues ya no podía ir a mi entrega de papeles. Entonces, ahora que caigo en cuenta mientras grabo esto, nunca tuve una, o sea, ya después de esa nunca tuve una graduación más. Y bueno, por X o por Y problemas de la empresa, mis papás decidieron cancelar sus vuelos y no ir a mi graduación. Y literal era una escuela en donde éramos 400 niñas, todas nos estábamos graduando, unas ya de secundaria porque iban en mi grado y otras pues iban sus papás a recogerlas y demás. Y los míos no decidieron, o sea, decidieron no ir porque su trabajo era más importante que yo, que vivía en otro país. Y oh, es que yo no puedo, no puedo explicarles cuánto Lloré, o sea porque aparte el momento era súper difícil después de un año de vivir Como esta experiencia que fue maravillosa O sea crecí muchísimo, aprendí muchísimo eh, O sea dejar a tus amigas como que yo no quería regresarme Como que en ese momento tampoco a vivir en México Como que sabía y no sabía todos los problemas que había en la empresa Y, y lo sufrí tanto y aparte como que yo sé que mis papás lo hicieron inconscientemente, pero me dolió tanto, tanto el estar ahí sola como en mi grabación. Aparte, como que me había ganado un premio por ser una como de las niñas más aplicadas de mi grabación, de mi generación y demás. Y. y... <ríe> ni siquiera sé por qué estoy como recordando esto, pero. Eh. Al final fue fue algo como traumático... Ya luego... Pues nunca volví a tener una grabación Luego ya en mi universidad... Pues no contamos con el COVID... Pero mis papás se divorciaron... Entonces pues... O sea... No se habla... Sorry... Una lloradita y se reinicia la vida... Pero... Sí, o sea... Entonces... Yo también he tenido como este... Mal concepto... De la empresa durante muchos años porque solo la veía como un problema, ¿saben? Como que no, no era agradecida de todo lo que me daba, solo, solo veía. Y porque en realidad estamos como súper acostumbrados a estar en este papel de víctimas y ver todo lo pésimo y no ver como todo lo bueno. Yo también he tenido como este mal concepto de la empresa durante muchos años, porque solo la veía como un problema, ¿saben? Como que no, no era agradecida de todo lo que me daba, solo, solo veía. Y porque en realidad estamos como súper acostumbrados a estar en este papel de víctimas y ver todo lo pésimo y no ver como todo lo bueno. He vivido en otros países, he vivido en otras ciudades, he vivido en otros estados y jamás y nunca en la vida... Me había costado hacer tantos amigos como aquí. O sea, literal, los amigos que tengo aquí son contados con las manos. Y, y realmente son muy sinceros y muy buenos. Pero me cuesta a veces como sentir el rechazo de, de, la, de las personas, de, de la ciudad. Porque estoy acostumbrada a ser un ser súper sociable. O sea, la ciudad a la que me mude... De por sí a mí me cuesta mucho hacer amigos, pero como sé que me cuesta me obligo a hacerlo si al final termino teniendo amigos extraordinarios que amo tanto que me enseñan tanto que son tan buenos yo, yo amo tener amigos son, son la familia que yo escojo y, y crezco tanto con ellos y ellos crecen tanto conmigo o no sé si crecen conmigo pero yo crezco tanto con ellos y en ellos que me costó mucho como decir como ok ok Voy a asumir mi nueva realidad, voy a vivir aquí porque la verdad me gusta mi trabajo y tal vez también todavía me estoy como cuestionando tanto porque, o sea, si no saben, spoiler alert, no es spoiler, pero un um, contexto, la empresa familiar es de un rancho ganadero, entonces como que hay, hay como esta cierta imagen que, que los ganaderos tienen que ser estas personas como... Eh, normalmente tienen que ser hombres, eh, se levantan pff, a las 4 o 5 de la mañana, siempre están en el campo, sombrero, botas, sevillón, machos, no sé. Hay como que toda esta imagen de que el ranchero tiene que ser así. Y pues claramente sí hay ganaderos que son así, obvio, pero yo siempre he tenido como otro estilo de vida y me imagino teniendo, porque claro que me imagino teniendo como mi propio rancho en algún, en algún punto, pero me lo imagino totalmente distinto. O sea, me lo imagino siendo casi casi como un santuario para animales, más que como un rancho ganadero estilo tejano como los que podemos ver en, en las películas. Y... Y pues ya, o sea, me, me ha costado muchísimo Y el miércoles pasado ya, ya tenía pensado grabar este podcast y lo grabé Pero no, no sé, sentía que no tenía ese feeling que me gusta Ni siquiera lo, lo escuché, pero la forma en la que lo grabé no me gustó Entonces de plano, pues, debe de estar guardado por ahí, pero no lo voy a publicar Y justo cuando hablé con mi amiga y tuvimos esta conversación, fue como wow. O sea, era como la cereza que necesitaba para ponerle como on top of everything. Porque el miércoles eh, pasado, no el de esta semana. Ajá, el pasado, que no sé qué día fue. Pff, da igual. Fue 11 de enero eh, en terapia, como que empecé hablando con Chio, con mi terapeuta. Y habíamos tenido como un escáner... Un, una semana anterior de, de mi cuerpo y de mis emociones y yo le hablaba como que tenía eh, estas dolencias como físicas de que me dolían mucho los pies como cuando caminas muchísimo, que me dolían mucho las piernas y que siempre sentía como la garganta seca y que veía los colores eh, azul, celeste, morado y naranja. Y ya terminó esa terapia y a la siguiente me mandó como el análisis de, de esa terapia. Y 20 minutos antes de, de, leer, de empezar la terapia la leí y fue como wow, yo ya sabía que tenía problemas como justo en esos chakras porque ya, ya cada vez soy un poco más consciente de mi cuerpo y entiendo y ya entiendo como un poco más de los chakras y había tenido como un sueño donde veía estos chakras como iluminándose y como una alerta así roja y me decía como, hey, aquí hay algo atorado, pero no sabía qué y después de esta meditación donde me hace el análisis y ya la leo, que esperen, de hecho voy a abrirla, voy a buscarla, esperen ok, ya la tengo aquí conmigo Literal, lo que representan, por ejemplo, los colores que veía morado es el cansancio, el azul celeste es la necesidad de conectar y el naranja es el expresarme. Por ejemplo, las, las partes de cuerp del cuerpo que yo dije que me molestaban, que eran los pies, las piernas y la garganta, eh, los pies eh, significan incomodidad, eh, las piernas son pesadez y la garganta pues es falta de comunicación. Y literal fue como mis pies significan que no estoy avanzando en mi vida porque alguien me detiene o el miedo me está deteniendo. Las piernas eh, igual pues es por, por el miedo a arriesgarse, intentar algo, realizar acciones que están en tu mente pero no las llevas a cabo. Y el morado también tiene que ver eh, con el chakra del tercer ojo, que esto está vin vinculado a las ilusiones de que tenemos una percepción falsa y errónea. Y justo eh, una semana, esa semana de, de la terapia, un día yo me había quejado de mi trabajo como en, en mi Instagram, en Stories... Y alguien por DM me, me escribió y me dijo de que Oye Mariana, pues tú sí has vivido en otros lados ¿Por qué carajos no te cambias de trabajo y te mudas? A lo que simplemente en ese momento cuando leí ese DM Le respondí, ¿sabes qué? Por flojera Porque me da muchísima flojera Porque la realidad es que tengo mil y un privilegios en este trabajo Que no voy a tener en ningún otro lugar digo y sinceramente no es que me guste y, y me molesta de mi parte dar esa percepción de que no me gusta pero la realidad es que me da un chingo de miedo, me da muchísimo miedo porque me cuesta como reconocer que la cago y la he cagado y la voy a seguir cagando porque no tengo la experiencia o porque no sé cómo cambiar las cosas y hacerlas como a la manera que creo que tienen que ser. O porque, no sé, me, me da mucho miedo porque la realidad es que tengo mucha responsabilidad y las veces que he tenido un error, dos errores, no es como de que ¡ay! No importa, de que ahorita lo solucionamos, o sea, se hace... Un big deal, pero un gran lío, porque pues yo no, yo no soy como, ay pues la contrataron de que está apta, de que le hicieron una entrevista y su perfil está apto para, para el trabajo, ¿saben? O sea, literal, llegué por palancas porque mi abuela es la presidenta, literal, así, o sea, pues llegué, porque pues es la empresa familiar y, y ocupaban gente y fue como de que, bueno, pues tú no tienes trabajo, tú estás viviendo aquí en nuestro techo, pues 20 y ya literal así llegué y no es porque me no ay, y es que creo y no creo que tengo la capacidad saben creo y no creo que tengo la capacidad y a veces soy la primera en decir de que ay pero mi trabajo no es tan tan gran cosa o pues igual ni estoy haciendo mucho o será que sí ayudo a la empresa y a veces me, me automolesta de mí misma porque me, uno me da miedo la responsabilidad que tengo y no siempre la quiero, ¿saben? O sea, como que a veces me da miedo tanta responsabilidad y que y me choca mucho como el ver de que si tuve un error, pues no es como el error de cualquiera de que pues te dan una regañada, una zarandeada y ya, X, lo solucionan, ¿sabes? O te ponen a solucionarlo, o sea, lo mío se hace un rollo, porque por ser quien, quien soy, porque uno, eh, yo no creo que tengo la capacidad o creía que no, tenga la, no tenía la capacidad. Entonces, yo eso le daba a, a demostrar a los demás de que, ay, pues no sé, y, oh, y, 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 y los errores que tengo pueden ser tan grandes como tan chiquitos para la persona que los vea. Porque tal vez para mí... Ay, se me olvidó meterle en el sobre del, del sueldo a tal trabajador 50 pesos, pero para mí 50 pesos pueden ser algo que X no afecta en nada, el lunes se los mando. Y para él sus 50 pesos valen muchísimo y eso me da miedo cagarla. O me ha pasado también que a alguien le he puesto dinero de más y no me dicen nada. Y he cometido el error no una, sino dos, tres, cuatro veces. Y cuando nos damos cuenta o alguien más se da cuenta y que, hey, o sea, le estás echando de más, o sea, ya cuando ves ya fueron 800 pesos, ¿sabes? Entonces son errores que... O en transferencias, en cheques, o sea, le he cagado y la voy a seguir cagando porque la realidad es que la universidad no te prepara para, este, para estas cosas, o sea, no te prepara. Esto lo aprendes de que... Con errores. <risa> y regresando al tema de tener la mesa puesta. Pues sí, muchas veces creemos que llegamos... Y tenemos la mesa puesta porque... Ay, qué fácil que tu familia... <risa> sea como tu... O sea, que tu mamá o tu papá sean tus jefes... O tus abuelos o tus tíos... O quien tú gustes y quien quiera. Pero, o sea... ¿Ustedes alguna vez han visto alguna serie de, que se base en una empresa familiar? Porque yo les puedo recomendar varias. Entre unas de ellas, eh, pues Monarca, que está en Netflix, y también Café con Aroma Mujer. Y quiero decirles que <ríe> sí está la misma apuesta, pero los problemas que vemos en este tipo de series y si sus familias no tienen empresas familiares, al menos en la mía, son muy ciertos. O sea, al menos en, 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 mi, en mi familia sí ha existido estos problemas de demandas porque alguien está inconforme, porque no se está haciendo bien, porque alguien ya le ganó la ambición y se clavó la lana, porque alguien ya se puso el terreno que no sé qué, y o sea, es, es un rollo. Y esto también... A veces me ha desilusionado de, y me ha dado como una mala percepción de trabajar aquí, pero la realidad es que sí me gusta y tal vez no tengo como que todo, todo este estilo de vida de, de ganadera y no soy la que se levanta a las cuatro de la mañana para irse al rancho y estar arreando el ganado, pero cuando me ha tocado hacerlo lo he hecho. Pero en este momento de mi vida me gusta mucho mi trabajo eh, de oficina. Pero ya me dijeron que ya me tengo que empezar a ir a los ranchos. Y, y, y me gusta mucho como, o sea... El poderme levantar, ir al yoga, irme a la oficina. Eh, he, he estado ya... Esta es la segunda vez que estoy trabajando eh, en la empresa. La primera vez estuve trabajando en el 2018-2019. Y fue... Una temporada donde me salí, no me salí de la universidad porque literal me vine a hacer mis prácticas acá. Cuando estudiar en línea no, era, no estaba de moda, como está ahora eh, desgraciadamente por el COVID, ¿verdad? No es algo que todos hubiéramos optado, pero pues la circunstancia nos llevó a ello. Pero justo fue en el 2019 porque ya era como de mis últimos semestres y decidí hacer mis prácticas acá. Y a mí me tocó como llevar la administración de un rancho Entonces pues yo dije como, ok, pues ¿cómo se administra un rancho? Pues literal nos vamos a ir a, al rancho todos los días O sea, yo no, me, yo no me fui a vivir al rancho porque no había dónde dormirme O si sea, había, pero pues no, no, no quería eh, Y la verdad no está tan lejos, me puedo, me puedo ir y venir todos los días yo me llevé hasta mi caballo, a mi caballo también le tocó hacer el, el no sé, cómo bajar de categoría. Le tocó pasar de ser un caballo escaramucero a ser un caballo vaquero y fue una buena aventura. La verdad, te aprendí muchísimo, me tocó eh, pues darle las gracias a algunas personas, me, 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 me di cuenta de, de la necesidad que existe... Eh, en, en, en los trabajadores, o sea, cómo, cómo se dan a cabo los, los robos hormigas, porque es algo que al final sabes que existe, pero hasta que no estás ahí y no te das cuenta cómo sucede, dices, a ¡Ah, caray! Y la verdad es que me di cuenta como si llevabas gasolina, se la robaban, si llevabas alimentos se la robaban, si llevabas... Madera, alambre, o sea, todo. La, la leche me tocó encontrar, o sea, en justo ese, ese rancho que me tocó es uno de los mejores ranchos de ordeña que tenemos, de los pocos, porque la verdad ya quitamos eh, en, otros, en, en, en el segundo episodio les conté, o en el tercero les conté justo esto de, de las ordeñas, y pues me di cuenta que ese era como el rancho de los más rentables de, de la ordeña. Y en ese momento justo no era rentable. Pero se estaba ordeñando la misma cantidad de vacas, se le estaba dando la misma cantidad de alimento, incluso hasta más. Todo estaba normal. Lo único es que en ese momento pues ya no había administrador y me toca a mí eh, pues, asumirlo como para mis prácticas. Y cuando me doy cuenta, se robaban la leche. O sea, literal, eh, yo la, la verdad es que la ordeña es un trabajo admirable. Si, no, si nunca han ido a una ordeña, no conocen, no tienen la menor idea de cómo se ordeña una vaca. Al menos en estos ranchos se eh, empiezan súper temprano. arrean a las vacas a las 4 de la mañana, las traen del potrero a, al corral. Y se empieza a ordeñar prácticamente a las cuatro y media, cinco, que todavía está a oscuras. Porque en este rancho la ruta de la leche pasa muy temprano, como a las 8 más tardar 9 de la mañana. Entonces a mí me tocaba ir y yo llegaba más o menos como a las seis y media, siete, más tardar. Y pues para la hora que yo llegaba prácticamente ya iban a la mitad de la ordeña, si no es que casi finalizando. Y me empezaba a dar cuenta como que faltaba y faltaba y faltaban muchos, muchos litros. Y ya en una de esas en las que te agarras a, a como entrar en confianza con algunos trabajadores, como que ya, no sé, como que ya te ven como autoridad. Y por caerte bien, eh, uno de ellos me, me sapió que robaban la leche, que uno robaba la leche. Y pues ya... X me dijo dónde le escondían, llegué un día más temprano, encontré al que roba la leche literal escondiéndola, se descubrió ya X y pues así me tocó uh, prácticamente eh, contratar eh, personal nuevo. Toda la plantilla de ese rancho se tuvo que cambiar en esos seis meses que yo estuve ahí trabajando y gracias a Dios... A esos cambios que se hicieron conmigo hasta el día de hoy, 2022, las mismas personas siguen y el rancho va mejor que nunca. Eh, creo que, que se han hecho muchas buenas cosas y yo ya no estoy al frente de, de él para nada. O sea, yo ya estoy como en un puesto más administrativo. A mí ya me tocan ver eh, pagos con proveedores y demás cosas, controles y, de, y demás cosas administrativas. Pero a lo que voy es que muchas veces cuando tenemos... Y yo no sé si, si comparta esto con alguno de ustedes que estén escuchando este podcast. O si están más jóvenes si están en la universidad y tienen la oportunidad de tener un negocio familiar o, o algo. O en, o en algún momento de sus vidas piensan en que el negocio que tienen ahorita vaya a, vaya a ser heredado a sus hijos, a sus hermanos, a quien sea que le quieran heredar... Eh, su negocio de la familia este es difícil es difícil porque estamos súper acostumbrados a que tengamos como, tenemos como esta idea de que en los trabajos tenemos que llegar porque estamos, somos aptos para el puesto, porque tenemos los perfiles, porque llegamos por una entrevista, porque esto y el otro y la realidad de las empresas familiares es que no sucede así y no por eso creo que por tener un apellido todos seamos aptos a unos puestos. Y por eso también pongo muchas veces en tela de duda mis conocimientos y mis aptitudes o mis actividades. Si realmente estoy desempeñando bien mi trabajo o qué pasaría si fuera a trabajar a otra empresa, qué puesto me darían. O sea, incluso, porque muchas veces yo de más chica decía como, no, nunca voy a trabajar aquí, y nunca digas nunca. Pero decía, no, porque no va a tener valor curricular. O sea, ¿quién va a tomar en serio que trabaje yo en la empresa familiar? Oigan, las empresas familiares son empresas, y al menos en México, por no decir que en toda Latinoamérica la mayoría de, de las empresas grandes eh, son empresas familiares. Y ya ahorita ya tienen un consorcio y ya son como... Tienen más, más eh, miembros inversionistas y demás, pero siguen siendo empresas familiares, ¿saben? Incluso en Estados Unidos, en Europa. Tengo una amiga que está haciendo su maestría allá, Olita Anita. Y me estaba contando que ella trabaja haciendo sus prácticas en una empresa familiar francesa que lleva 200 años. O sea, prácticamente esa empresa tiene la misma edad que México. ¿Están de acuerdo con eso? Y, y al menos yo, o sea, espero que ustedes si están escuchando este podcast y tienen una empresa familiar, no tomen a su empresa como... Yo muchas veces lo hice, como de que, ay, pues no es la gran cosa, pues esto, pues lo otro. Oye... Tener 50 empleados y mantener nóminas todas las semanas no es cualquier cosa. Y aunque tuvieras tres. Y porque muchas veces como de que, ay, ¿y qué haces? De que, ¿cuál es tu chamba? Y también me ha tocado personas que me digan de que, güey qué padre, que te admiro mucho. Yo la neta no podría trabajar con mi mamá. Yo no podría trabajar con mi papá y me muero. Porque pues, ¿quién, o sea, ¿quién, quién va a atender el negocio cuando ellos se mueran? o literal lo único que vamos a hacer va a ser llegar y, y vender y, y ya, o sea, todo lo que trabajó ahí quedó, y tampoco está mal, o sea, la neta yo no les digo que porque esté trabajando aquí signifique que toda la vida voy a, voy a vivir en el rancho y del rancho, porque la verdad, eh, sí, sueño con tener un rancho, pero no, no creo que, o sea, no quiero que vaya a ser como mi único ingreso, o sea, quiero hacer otras cosas más. Y justo regreso a lo que mi amiga me dijo en esa conversación de WhatsApp, de que no porque estés trabajando en, en la empresa familiar significa que ese es todo el pastel de tu vida, o sea, ese es solo un porcentaje, una pequeña parte de lo que eres tú, Mariana. Y sí, y a, a veces me ha costado tanto y en esa terapia donde del miércoles pasado, ya tuvimos como el diagnóstico de mi eh, meditación de escáner del cuerpo. Y, o sea, lloraba, lloraba y lloraba tanto y le decía a Chío de que es que me da mucho miedo y le repetía, me da tanto miedo porque cada vez que la cago siento que todo se hace grande pero al final todo se soluciona, pero estoy siendo totalmente bendecida de llegar a un trabajo donde, pues si bien no todos están contentos con mi llegada, porque, pues, han habido muchos cambios, y algunos, pues, les han apretado los zapatos y demás, por, porque, pues, se han encontrado malos manejos, eh, y cosas como que, pues, no convenían a la empresa, o se han empezado a poner más candados administrativos y demás. Estoy muy agradecida, porque siento que estoy... Viviendo lo que generaciones anteriores a mí no vivieron, ¿saben? Y perhaps, sí, o sea, no, no, no tengo la menor idea qué estoy haciendo ni en qué me estoy metiendo. Pero estoy súper agradecida porque estoy teniendo una oportunidad que posiblemente mis papás no tuvieron, mis tíos, mis primos, quien sea que sea parte de la familia que alguna vez... Hubiera soñado poder tener la oportunidad que yo estoy teniendo ahorita. No la tuvo y yo la estoy teniendo. Y tal vez no estoy dando mi 100% porque me da miedo. Porque me sigo juzgando y sigo diciendo... Ay, pero ¿quién soy yo para tener este puesto? Pero debería de estar alguien con, con más amor a la empresa. Con más eh, capacidades. Con un mejor currículum con mil cosas, porque yo me digo mil cosas, y la realidad es que, pues nunca lo voy a saber, pero tengo que aprender a amar mi trabajo, porque no es solo un trabajo, es mi familia, es mi empresa, literal, la mayoría de los que trabajan aquí me conocen desde que antes que yo naciera, o sea, desde la panza de mi mamá, o sea, varios conocen... A, a mi propia madre y a mis tíos desde chiquitito ¿saben? Entonces, no, no es cualquier cosa. Y yo soy la primera en que tengo que, que dejar de menospreciar lo que hago y decir como de que, ay, pues aquí ando de secretaria. O, no, o sea, realmente ponerle un nombre a mi puesto y decir como hago esto, hago el otro... Y tomarme la responsabilidad de dejar de tener miedo. Y si lo voy a cagar, la voy a cagar. Y si no la voy a cagar, no la voy a cagar. Y vamos a tener mil y un eh, pues, logros y metas. Pero, no sé. Yo creo que si alguna vez han sentido la necesidad. O han tenido como la intu intuición, las ganas de trabajar en la empresa familiar. Aviéntense. Nunca saben qué va a salir. Digan como, oigan, pues yo quiero aplicar, yo quiero... O sea, antes de que vayan a, a tomar a alguien más en cuenta para ese trabajo que necesitan, para ese puesto, yo quiero aplicar, quiero ser yo quien, quien pueda, quien, quien, quien mejor. Y pues literal que haya los mismos, las mismas condiciones que fuera a haber para, para alguien que, que entrara a trabajar externo. Y les voy a decir, la neta es que en algún momento va a haber, este pues, sus privilegios y demás, porque, pues, eres parte de la familia, ¿no? Pero yo admiro tanto a las personas que desde siempre han sabido como, yo voy a trabajar aquí, y que incluso se crían, ¿saben? De que sabiendo que ahí van a trabajar y que hacen su chamba perfectamente, que la aman y la adoran. Pero también me duele mucho ver gente que los han criado para que tenga tal puesto, para que se haga cargo de la empresa familiar y que no les guste, no lo quieran, que ellos tengan otros sueños y que alguien más, tal vez por su género, por el, pues no sé, que sí porque es el hijo más chico que por si sí el otro, que porque, no sé, por otras condiciones que los padres o los familiares tengan, que crean que no es el apto, no le den ese puesto. Entonces, no es tener muchas veces la mesa, la mesa puesta, o sea, a veces es tener más responsabilidades, muchísimas más responsabilidades de las que te imaginas, y sí, tal vez necesitas, porque yo decía como de que, ay, pero, porque al final sabía, o sea, yo bien o mal, o sea, sabía que en algún punto de mi vida iba a estar aquí, porque aunque diga que no me gusta, sí me gusta, me gusta mucho, y aunque no tenga muchos amigos... Los pocos que tengo... Las únicas dos con las que salgo... Las disfruto muchísimo... Y las amo tanto... Pero... Definitivamente... Créansela... Creo que eso es lo mejor... que El mejor consejo que les puedo dar... En lo que sea... Que hagan... Créansela... Siempre creérsela... Es lo mejor... Y aunque a mí me cueste mucho... Lo tengo que seguir haciendo. Porque aquí estoy. Estoy haciendo mi chamba. Y a veces yo me menosprecio mucho. Pero. Oigan. O sea. Realmente creo que si hubiera llevado como. Mi vida por, por la carrera normal. De que. De entrar a una empresa. Y empezar en tal puesto. O sea me hubiera costado muchos años. Tener el puesto que. Ahorita tengo. Eh. Pues en, el, en la empresa familiar. Y pues digo, no es como que soy la presidenta, pero creo que hago una chamba muy buena. Y lo mejor es que, pues las personas que tienen que estar contentas con mi trabajo y crean que rinde frutos, pues, pues crean que así sea. Y que yo esté feliz y contenta también en paz conmigo misma. Que. Tantas terapias estén funcionando y que deje de tener tantos miedos y tantos prejuicios sobre mi persona. Porque más que el miedo, creo que es ese el prejuicio que me da de que... Ay, pues es que tenías que empezar trabajando aquí luego ibas... Después de tantos años ibas a subir a tal puesto y luego de tantos otros años ibas a subir a este otro. Pero para subir a aquel ya ibas a necesitar una maestría y no digo que no lo vaya a hacer para la empresa... Pero algo que también he cambiado mucho es como dejar de, o sea, porque muchas veces, o al menos en mi familia, es como de que, ah, la empresa familiar y la oficina está en la casa y no hay como un horario laboral como, o sea, sí hay, pero no hay, de que, pues, como que todo se mezclaba, de que si llegaba, como era en la casa, pues si llegaba la visita y, y llegaba tal persona, pero ahí está la oficina y hay que hacer trabajo y... Creo que hay que empezar a darle estructura también a las empresas familiares como antes empresa. O sea. O simplemente dejar. O sea, dejar el familiar como un apellido así, un segundo nombre abreviado que no, no quieres decir, ¿sabes? Porque el primer nombre es ese, es una empresa. Entonces hay que tomarse todo como lo que es una empresa. Ponerle. Hacer así tu business canvas de que todo lo que tienes que hacer, de cómo se hace el negocio, tener tu misión, tu visión, tus valores, uniformes, todo lo que necesites para crear como esta imagen corporativa, si necesitas hacerle un logo, si necesitas rotular todos los, los vehículos que tengan o no sé, o sea, todo lo que sea que creas que necesites para crear este como sentimiento de empresa o sea, yo no sé, pero posiblemente Coca-Cola es una empresa familiar es más, creo que Walmart es una empresa familiar y no lo vemos, o sea, como de que ah, la empresa familiar es una empresa entonces, más que para ustedes creo que para mí este podcast ha sido como un aha moment y voy a dejar de decir como la empresa familiar y voy a decir como la empresa y dejar familiar como es el segundo nombre abreviado en una empresa, F. O. Y ahí se acabó. Y a empezar a hacer todos estos cambios que se están haciendo, es pues, poco a poco. O sea, hay personas que han trabajado aquí 40 años. O sea, la empresa todavía no estaba fundada. Trabajaban directamente con mi abuelo y ya. Cuando se fundó la empresa, pues, fueron adquiridos por la empresa... Pero eso también, o sea, cuando ha costado, o sea, mi abuelo tiene va a cumplir eh, ahorita en febrero 13 años de fallecido y como hay mucha gente, o la es más, la mayoría de la gente trabajó con él, pues ha costado mucho cambiar como esa mentalidad de que, él, hey, o sea, ya no es una persona la que mueve el, el panderete, o sea, ya es toda una sociedad, ya hay socios a los que hay que entregar cuentas, ya las decisiones se toman en, en sociedad, ya no es uno el que te dice que es esto y es esto. O sea, ya ahorita lo, lo, se está haciendo un poquito más corporativo el tema. Entonces, si tienen empresas familiares y ya ustedes son como las siguientes generaciones y, y les ha costado como trabajo de que quieran trabajar con ustedes, porque, ay, no, es que tu abuelo tu papá lo hacía distinto, tu tío, tu primo, tu hermano, quien sea que estuviera enfrente de tu mamá incluso, quien sea, estuviera enfrente de la empresa y, pues, es que lo haces tú distinto, está bien, o sea... Pero también tenemos que entender que ellos ya tienen su forma de pensar y tal vez nosotros estamos... Y eso me, me dio un consejo una de mis tías, que ella es una pregonaza, trabaja en una constructora en Paguí y, y yo le... O sea, llegó mi tía en Navidad y yo así pagó, agobiar. ¿Qué tía es que esto? Y el otro me dice, Mariana, es que tú estás pensando desde tu cabeza llena de privilegios... Es que le digo, tía, pero es que no lo ven como una empresa y no sé qué. Y me dice, sí, pero recuerda que tú tuviste una formación en un TEC de Monterrey que te dio ese criterio. Tal vez si hubieras estudiado en otra universidad que no estuviera tan enfocada en, en los negocios y en las empresas, pues no pensarías igual. O incluso si no hubieras estudiado. Imagínate ahora en la mayor... O sea, en la mayoría de la planilla ves sus perfiles, muchos no terminaron ni la secundaria, o algunos no estudiaron nunca, y fue como, wow, sí, entonces no te desesperes, y los que sí tuvieron estudios, pues no tuvieron los estudios en las escuelas en las que tú las tuviste, entonces no te desesperes, y en vez de verlos con los ojos de que, ay, pero es que no me ayudan, no sé qué, velos con los ojos de la empatía, y empieza tú a mimetizarte en su ambiente sin olvidarte cuál es tu misión. Porque al final la outsider eres tú, no ellos. Sí, es la empresa de tu familia. Pero ellos son los que hacen los trabajos que te dan a ti los recursos necesarios para seguir. O sea, esto es un intercambio. Y fue como, wow, cuánta razón tienes. Y pues... En eso estamos trabajando, no creo que sea mi trabajo todavía perfecto y me cuesta muchísimo porque antes de hacer como el trabajo con los demás, el exterior, tengo que trabajar todavía muchísimo conmigo, pero pues ahí vamos de la mano haciendo ambos trabajos y entre mejor esté conmigo y por eso no suelto mi terapia. Y, y porque también como que mucho tiempo estaba como de que Ah, sí voy a seguir haciendo, haciendo mi trabajo Pero voy a buscar trabajo en otros lados Y por X o por Y razón no se daban, ¿saben? No se daban O estaba haciendo de que Ay, voy a hacer este proyecto Porque cuando este, es, o sea, con este me vaya bien Voy a dejar este trabajo Y pues tampoco se daba el proyecto, ¿saben? Entonces creo que debo de dejar en este momento de mi vida De hacer las demás cosas que complementen mi existencia porque cuando funcione aquello, voy a dejar esto. Y decir como, güey, si justo en este momento me da chance de trabajar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, o a veces incluso como hoy que terminamos la junta a las 10 de la noche y me da tiempo todavía de grabar un podcast, subí un Reel Hoy, hice stories, eh, hice mi diario de gratitud, grabé TikToks. O sea, es si incluso teniendo estas cargas de trabajo, todavía me doy chance de hacer las demás cosas que a mí me gustan, entonces mi trabajo no es un enemigo. Mi trabajo es un aliado que me ayuda a tener un ingreso fijo haciendo mis hobbies y que tal vez mis hobbies en algún momento vayan a hacerse un ingreso, sí, tal vez, y que tal vez en algún momento mi trabajo vaya a ser, vaya a ser el de menor ingreso y más... Eh, y más eh, tiempo de, de trabajo a comparación de mis hobbies, puede que sí. Pero mientras eso pasa, voy a seguir haciendo mi trabajo y lo tengo que hacer al full, y dejar de tener esta mentalidad de, de escasez, de que quiero que esto funcione, porque entonces voy a dejar, no, 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 o sea, justo cuando Chio mi terapeuta, me dijo como, Mariana, ya, o sea, créetela, neta. Nadie más se necesita creer lo que estás haciendo más que tú para que te empiecen a respetar. Vístete como quieres que te vean. Hoy di como voy a hacer esto porque quiero que me empiecen a ver así. Porque esa es tu chamba. O sea, tú tienes que empezar a ponerte las metas que quieras en tu vida, ¿ok? Y yo así como, ok, pero entonces ¿qué hago? Fue como, vive tu vida. Eso es lo que tienes que hacer vívela, y fue como, bueno, pues sí, tienes muchísima razón, y pues nada, esa fue la conclusión de la terapia y de mi día, y pues ya, pues sí, aunque esté, entre comillas, la mesa puesta, no deja de ser trabajo y de ser muchísima responsabilidad, así que si tienes una empresa familiar, te entiendo, es complicado, a veces... Tú quieres hacer las cosas de, un, de una forma, pero los demás están acostumbrados de la otra distinta. Y hay que entender que llevan años. esto también o sea, pasa en trabajos que consigues porque eres apto para el puesto, no solo en tu empresa familiar. Esto pasa en cualquier tipo de empresas. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Espero que te haya servido igual que yo. Me sirvió mucho para reflexionar y para llorar al principio del podcast recordando algunas cosas. Y pues nada, que la paz, la prosperidad y la abundancia te encuentren a donde sea que estés. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. ¡Te quiero! ¡Bye!